0: Всем привет, я Алексей Макаренков, и сегодня мы с вами обсудим свежие подробности про следующую часть киберпанка от CD Projekt, по ней появились первые подробности. Плюс попутно разберем проблемы Unreal Engine 5, еще разберем провал одного игрового направления одной не очень игровой компании, поговорим про редактор для третьего Ведьмака, ну и околонаучная истории, конечно, тоже будет. На этот раз про опасность внутри нас самих. Погнали! Первым делом рассказываю про новости, которые появились про вторую часть Киберпанка от CD Projekt. Если что, напомню, что существование игры стало известно еще в октябре прошлого года. Это вот та самая игра, которая скрывается под кодовым названием Project Orion. И тогда же, год назад, CD Projekt сообщили, что работы над вторым Киберпанком уже начаты и идут параллельно с созданием Phantom Liberty. Как бы Фантом Liberty вышло, так что теперь правильно говорить, что команда Киберпанка трудится только над второй частью игры. И теперь вот деталями об игре поделился Павел Саска, квест-директор CD Project. Что стало известно? На текущий момент над вторым «Киберпанком» трудится совсем небольшая команда разработчиков. По сути, это лиды, которые участвовали в разработке первой части. Как несложно догадаться, это значит, что игра находится на стадии раннего препродакшна. То есть обрисовываются базовые концепции, пишется сценарий, решаются ключевые технические вопросы, но прямо сейчас команда Cyberpunk 2 уже потихоньку набирает людей и из других своих подразделений, и просто новых сотрудников. Следующий важный момент касается как раз технической части. У команды много времени уходит на то, чтобы разобраться с движком. Возникает логический вопрос, а какого вообще черта? Ведь это должен быть Red Engine, который студия прекрасно знает. Но напомню, что CD Projekt теперь делает все свои новые игры на пятом Unreal. И новых Ведьмаков, и, соответственно, новый Cyberpunk. Об этом они тоже объявили в прошлом году. Тогда было порядочно шума, многие сомневались в правильности этого решения, но тогда все эти вопли быстро утихли. И я сильно подозреваю, что если бы они объявили о переходе на Unreal Engine 5, скажем, пару месяцев назад, а не год назад, шуму было бы сильно больше. Потому что за полтора года выходило порядочно игр на пятом Unreal, и многие из них, скажем так, были крайне плохо оптимизированы. Это на текущий момент вообще главная боль пятого Unreal. Там, условно, недавно вышел Robocop Rogue City. Игра отличная, но графика, будем честными, звезд с неба там не хватает. Но все владельцы, например, тысячной серии нвидиевских видеокарт прямо выли, насколько все тормозило. На четвертом Unreal, при примерно таком же уровне графики, ну, ждешь FPS где-нибудь хотя бы в районе 100. А тут вдруг картинка не ахти, а игра при этом выдает хорошо если 50-60 кадров, в разрешении причем 10-80, а иногда все проваливается до 30-40 кадров. И среди игроков из-за всего этого сейчас бытует мнение, что пятый Unreal Engine кривой, косой и вообще ужас. Я специально поспрашивал знакомых разработчиков, которые плотно работают с движком, а в чем вообще дело. Выяснилось, что чисто технически никаких проблем в общем-то нет. Если сделать на четвертом и пятом Unreal игру с одним и тем же уровнем графона, игра на пятом даже будет пошустрее, хотя и не сильно. Но разрабы упорно гонятся за новыми технологиями, которые как раз позволяют использовать пятый Unreal. И вот они-то зачастую очень требовательны. И что еще ужаснее, делают их часто по неопытности так, что они в игре почти незаметны. Или заметны, но не выглядят лучше, чем старые технологии. Вот наглядный пример, который мне привел Василий Скобелев. Я вам когда-то про его телеграм-канал рассказывал, там много интересного. Так вот, есть, скажем, технология Lumen. Все вы про нее знаете, потому что эпики ее очень мощно рекламировали. По факту это новый вариант реализации света. Ну, то есть такой софтверный рейтрейсинг. прям вот настоящая трассировка лучей. И многие разработчики, естественно, начали его активно использовать. Ну, потому что на словах это же как бы очень круто. Настоящая картина света в реальном времени внутри игры. Проблема одна. Игры давно приучили нас к ненастоящему свету. Такому, знаете, постановочному и, скажем так, игровому. И из-за этого, вот с чисто художественной точки зрения, окружение с реальным светом, как бы дико это ни звучало, часто проигрывает игровому старому постановочному свету. Если просто вот врубить люмин без понимания, как с ним работать, в каких конкретных интерьерах он дает преимущество, получается часто хуже, а мощностей при этом сожрет это очень много. Но и оптимизировать, конечно, тоже еще нормально не научились. Вот получается, что зачастую игры на Unreal Engine 5, особенно на относительно старых компах, и выглядят хуже, чем на четвертом ом Unreal, да еще и тормозят намного сильнее. Объективности ради выходили, конечно, игры на пятом Unreal с хорошей оптимизацией, с нормальным уровнем FPS и при этом с хорошей графикой. Но внезапно, если посмотреть на эти игры повнимательнее, то окажется, что именно в них многие новые технологии Unreal Engine 5 вообще не использовались. Там где-то обошлись без люмин, где-то без нанита где-то без Virtual Shadow Maps. Ну, как бы зато не тормози. Так что остается открытый вопрос, а правильно ли поступили CD Projekt, отказавшись от собственного хорошо обкатанного движка, с которым они прекрасно умеют работать. В разговоре про Киберпанк 2 разработчик как раз дополнительно рассказал, что многих нужных им инструментов и возможностей, которые были в их Red Engine, в Unreal 5 не хватает. Им приходится тратить время на создание вместе с командой движка из эпиков как раз вот этих дополнительных функций. Конечно, к моменту выхода игры железо у геймеров будет явно получше, чем сейчас. И с точки зрения уровня картинки и задела на будущее 5 Unreal, наверное, это все-таки правильный выбор. Но времени на своение они уже потратили и еще потратят порядочно. А значит и Ведьмаки, и второй Киберпанк выйдут позднее, чем могли бы, если бы их делали на собственном движке еще, кстати, неизвестно, все движковые проблемы удастся решить, потому что решать-то многие из них придется не CD Projekt, а Epic Games. А у них и других геймдев-партнеров хватает, и всем нужно уделить время. Тут хорошо только то, что CD Projekt для Epic это прям эксклюзивные партнеры, и на них времени, скорее всего, все-таки хватит. Так, что еще по второму киберпанку? По факту им занимается новое подразделение CD Projekt, которое сидит в Бостоне. Новых сотрудников набирают там же, людей из других подразделений тоже отправляют туда, ну и в полную силу, судя по информации из интервью уже других сотрудников CD Project, разработка войдет где-то к весне следующего года. Никакой официальной информации в этот момент, конечно, еще не появится, но, скорее всего, начнут просачиваться какие-то сливы. Ну и по поводу даты релиза пока можно сказать только одно. Судя по финансовым прогнозам самой CD Project, Киберпанк 2 вряд ли выйдет раньше 2027 года. И почти точно заметно позже одного из запланированных Ведьмаков. Как-то так. А сейчас небольшая новость, просто на случай, если вы ее пропустили. CD Projekt официально анонсировали редактор для третьего Ведьмака. Вот так вот, через 8 лет после выхода игры у нас появится официальный инструментарий для создания сюжетных модов. Да и вообще любых как бы модов. Разумеется, по Ведьмаку их и так было немало, плюс уже несколько лет существует фанатский редактор, с которым, насколько знаю, порядочно технических проблем, но как бы в любом случае, официальный инструментарий для игры это очень-очень и очень круто. Популярность третьего Ведьмака до сих пор такая, что очевидно, что многие мододелы начнут делать по нему различные сюжетные дополнения. Там, глядишь, и первый и второй «Ведьмак» на рельс третьего перенесут, и что-нибудь из сюжета книг Сапковского адаптируют. Да в целом много чего можно придумать, когда есть нормальный редактор. Выпустят его в следующем году, работать будет, как несложно догадаться, только на ПК. Ну и, думаю, еще до выхода CD Project поделится разными подробностями про него. Тогда и обсудим более прицельно. А сейчас небольшая полезная рекламная интеграция. В ноябре в самых разных игровых сервисах проходит множество распродаж. 21 числа, например, стартует очередная большая распродажа в Steam. Под традиционным кодовым названием бережем кошелек и стараемся покупать только то, во что планируем играть. Но, разумеется, и вне распродаж скидок на игры хватает. В том же Steam сейчас с очень хорошими скидками можно взять чудесный City's Factory от Coffee Stain. На 20% дешевле продаются Turbo Overkill и Remnant 2. Crusader Kings 3 вообще за полцены отдают. На других площадках интересных предложений тоже хватает. Ну или просто вот свежая личная рекомендация: те, кто подписан на мой телеграм, знают, что я недавно прошел Рыбаков Прок-Сити. И у вот он вышла не хуже, чем с Терминатором. Очень прям бережное отношение ко вселенной. Технически игра, да, не AAA, но как же там хорошо проработаны всевозможные сюжетные детали. Это вот тот случай, когда хочется посоветовать взять игру за full price, чтобы поддержать крутых разработчиков. Так вот, в фокусе внимания сегодня МТС-оплата, через которую можно пополнять практически все игровые сервисы. И Steam, и EA Play, и магазины PlayStation, и Xbox, и Shop Nintendo, и зарубежные аккаунты Battle.net. Можно пополнять кошельки в конкретных играх, скажем, в PUBG, Fortnite и Minecraft. Плюс доступна оплата подписчиков неигровых сервисов. Netflix, Spotify, Zoom в списке более 30 наименований. Так что с большой вероятностью все, на что вы подписаны, можно пополнять не какими-то хитрыми способами через разные службы, а через одну единственную тест-оплату. Оплачивать можно картами любых банков, в том числе и через безопасную систему быстрых платежей. Сам процесс предельно простой, в большинстве случаев достаточно ввести только свой логин и нужную сумму. Для сервисов, где есть такая возможность, можно не только пополнять кошелек, но и закупаться карточками или ваучерами оплаты. Всем, кому нужно быстро и безопасно оплачивать разные игровые подписочные сервисы, через единую систему, ссылочка ждет в описании. Пользуйтесь. Конец рекламной интеграции и погнали дальше. Не так давно мы с вами обсуждали, кто из IT-гигантов мог бы взять и резко стать крупным игровым разработчиком и издателем. Вдобавок к тем, естественно, кто уже существует. Говорили мы об этом на фоне слухов, что Дисней может и даже вроде бы уже хочет купить какого-нибудь крупного игрового издателя скажем, Electronic Arts. Но это были такие. Во многом схоластические рассуждения: вот если бы есть абдыкабы, вороту росли грибы это был бы не рот, а паблишинку рот. А можно ведь не мечтать, а прицельно посмотреть, а какая судьба ждет вот те компании, которые в целом играми не занимаются, но все равно лезут в этот бизнес. И да, вы, естественно, можете запросто сказать, что многие современные игровые гиганты когда-то тоже вообще про игры не задумывались, а потом влезли в это дело и теперь там лидируют. Все это так, но, во-первых, многие из этих компаний влезли в геймдев давным-давно, когда других суперлидеров было еще очень и очень мало, и конкуренция была не такой высокой. А во-вторых, происходило этого времена, когда освоить создание и издание игр было намного проще. Потому что и разработка была дешевле, и не настолько комплекса завороченная она была. А вот если взглянуть на тех, кто решил наскочить на большой геймдев и паблишинг либо позже, либо просто не имея особого представления, что и как тут надо делать, вот у них все совсем не так радужно. Примеры прямо на поверхности. Дисней в геймдев когда-то давно влезали, но так и не справились. Amazon активно штурмует игры вот прямо сейчас, но ничего супер тоже пока не сделали. Google с его мощностями потыкались в облачные игровые технологии и благополучно все это дело закрыли. Но при этом сейчас даже онлайн кинотеатры пытаются окучивать вот все эти игровые грядки, потому что в их представлении есть игры, это огромный бизнес, а у нас как бы есть много денег, а давайте мы валим туда много денег и 100% там заработаем. Про Netflix Games, думаю, вы все прекрасно помните. У них игры входят в стандартные подписки, делают эти игры либо партнеры Netflix, либо их собственные внутренние студии. И да, вы сейчас вообще ни разу не ослышались, Netflix выступает не только как издатель. Они, как и другие игровые гиганты, тоже скупают геймдев-студии. Акцент в основном, правда, у них на мобильных играх, и студии они покупают небольшие. В этом году, например, Netflix планировала выпустить около 40 игр, из которых где-то полтора десятка разрабатывались именно своими силами. В график они пока не уложились, но все равно можно понять как бы масштаб бедствия. Так вот, Netflix Games запустились два года назад. В рекламу, в покупку студии и в договоренности с другими компаниями об эксклюзивной разработке игр было вложено очень много сил и денег. И возникает логичный вопрос. А каков эффект? Вот сколько людей реально играет в Netflix'ские игры? Какой это процент от общей аудитории сервиса? Может быть, скажем, там, 30% от всех, кто подписан на Netflix, регулярно в эти игры заходят? тогда это точно успех. А может быть не 30%, а всего процентов 5. Тогда это грустно, это ниже прогноза у многих аналитиков, которые говорили, что там за 2-3 года, если все сделать правильно, Netflix сможет подсадить на свои игры где-то процентов 15-20 аудиторий. Да и сами Netflix перед запуском в интервью несколько раз говорили, что им бы хотелось, чтобы ежедневная аудитория их игр в ближайшие годы достигла нескольких десятков миллионов игроков. И тут важно пояснить. Всего у Netflix около 250 миллионов подписчиков. Давайте возьмем как бы по минимуму. Допустим, десятки миллионов, про которые они говорили, это 20 миллионов. Потому что если меньше, то это уже десяток, а не десятки. Ну то есть по ожиданиям Netflix ежедневно игроков должно быть около 10% от общей массы. А теперь давайте посмотрим на реальность. Аналитическая компания TOTIA постоянно мониторит число геймеров в играх Netflix. И вот как выглядит ситуация с момента запуска. Число игр добавленных в Netflix Games постоянно растет. Хотя бы раз в месяц обязательно выходит хоть один новый проект. А вот число ежедневных пользователей на протяжении этого года один раз перевалило за 2,2 миллиона в сутки, а в основном держалось на уровне полутора миллионов. Звучит в целом вроде бы достаточно солидно, потому что полтора миллиона, ну это как бы довольно большое число само по себе. Вот только речь о мобильных играх, там немного другие числа работают. И по сути игры Netflix не собирают в день даже 1% от общей аудитории сервиса. И да, мы не знаем суммарную месячную аудиторию. Может быть, аудитория постоянно каждый день ротируется, и все не так уж и плохо. Но, во-первых, это все равно ниже ожидаемого результата самих Netflix. А во-вторых, уже сейчас понятна основная ошибка, которую Netflix допустила. Они изначально сделали акцент именно на игры, разработанные для смартфонов. Многие из них сделаны под вертикальное положение экрана. Более того, там самые популярные игры именно вертикальные. При этом сильно больше половины подписчиков Netflix смотрят этот Netflix на телевизоре. И да, на телеках как бы тоже можно запускать мобильные Netflix-игры. Вот только захотите ли вы играть на телевизоре в мобильную игру, изначально созданную под вертикальное положение экрана и под сенсорное управление? Вот и основная масса людей, похоже, тоже этого не хочет делать. Сейчас Netflix уже опомнились и начали заказывать разработку проектов, рассчитанных, во-первых, под горизонтальный экран, а во-вторых, под возможность нормально управлять с пульта телевизоров. Посмотрим, через годик-другой поможет это или нет, но пока аналитики массово говорят, что Netflix в ближайшие несколько лет разочаруется в создании игр и похоронит это свое направление. Мне кажется, что вот сильно доверять аналитикам тут не стоит, потому что мы, например, вообще не знаем, а сколько Netflix зарабатывает на своих играх. Во многих из них есть монетизация. Возможно, по деньгам там все неплохо. Так что ориентироваться как бы только на объем аудитории – это странно. А может быть все наоборот, еще хуже, чем кажется. Такие дела. А сейчас небольшая традиционная околонаучная история. И на этот раз про опасность внутри нас. Речь про токсоплазму и, естественно, про токсоплазмоз, который она вызывает. Думаю, большинство из вас в курсе, что это за эпидемия такая, но поясню для тех, кто не знает. Токсоплазмы – это такие одноклеточные паразиты. Сейчас их чаще всего относят к протистам, то есть это как бы не животные, не растения и не грибы. Ну и не бактерии, соответственно, потому что и эукариоты. Токсоплазмы паразитируют внутри клеток теплокровных животных. Половая часть их жизненного цикла проходит только внутри кошек, а вот бесполая внутри любых живых организмов, где есть подходящая температура. А это и птицы, и все млекопитающие, ну и, естественно, человек тоже. В целом, чаще всего заражение протекает почти без всяких симптомов. Но таксоплазма при этом внутри нас поселяется и в нервной ткани, и в лимфатической, и в мышечной, да, собственно, почти везде. Но в некоторых случаях симптоматика может быть прям очень яркой, от мощнейших невритов, приводящих, там, скажем, к слепоте, до миокардитов с сильным поражением сердца. И самое неприятное, что совершенно непредсказуемо, у кого таксоплазмоз будет протекать бессимптомно, а у кого случится яркий трендиец. С учетом, что по некоторым подсчетам таксоплазмой заражено более половины человечества, это как-то совсем грустно. А заразиться действительно очень просто. Там кошечку погладил, пёсика погладил, птичку дикую подержал в руках, потом руки не помылся, сунул в рот, ну и привет приехали. Что еще печальнее, есть очень много исследований, из которых следует, что даже если никаких ярких проявлений тексоплазмоза нет, то есть неочевидная симптоматика и скрытые последствия. Те, которые раньше с тексоплазмой вообще никак не связывали. Скажем, есть четкая корреляция с шизофренией, есть корреляция с некоторыми психозами, есть исследования, показывающие, что таксоплазма влияет на половое поведение человека, причем у мужчин либидо уменьшается, а у женщин наоборот увеличивается. Поражение плода во время беременности тоже возможная история, особенно на фоне иммунодефицита. И что-то из этого давно и неплохо доказано, что-то под сомнением, по поводу чего-то есть как подтверждающие, так и опровергающие исследования. В общем, страшилок про тексоплазму очень и очень много. Но если вы их слышали, как бы будьте аккуратными. Некоторые из этих пугалок как бы не особо доказаны, а некоторые, наоборот, недостаточно известны, хотя там вроде бы есть достоверные исследования. Так вот, к чему я это все... А к тому, что большинство исследований токсоплазмоза затрагивало, скажем так, относительно недалекие последствия после заражения токсоплазмой. А вот на длинной дистанции заражения токсоплазмой изучено пока недостаточно. И мне вот как раз попалась работа, в которой выявили очень неприятную закономерность. Смотрите, это пока только корреляция, стопроцентной причины следственной связи пока не доказано, но ученые обнаружили, что у пожилых людей, давно зараженных токсоплазмой, чаще выявляется гериатрический синдром. Это, если что, то же самое, что старческая астения. Это поли- такой симптоматический синдром, в него входит и старческая мышечная слабость, и снижение когнитивных функций, и нарушение моторики, и куча других признаков. Если вот совсем кратко, то усиление гериатрического синдрома – это, по сути, более быстрое старение, чем могло бы быть у человека данного возраста в других обстоятельствах. И теперь мы знаем, что точно есть закономерность, что у людей с токсоплазмой этот синдром как раз развивается быстрее. Возможно, токсоплазма и есть причина этого, а возможно, нет. Исследования проводили сразу и в США, и в Испании, ну и корреляцию, повторюсь, уже выявили, а теперь пытаются доказать уже причинно-следственную связь, но пока не доказали. Но в любом случае старайтесь быть аккуратными и постарайтесь не заражаться таксоплазмой. Это сложно, особенно если у вас дома есть кошечка, которая иногда гуляет на улице. Но таки не заразиться вполне можно. Опять же, есть исследования, которые показывают, что вот среди хозяев вот таких вот кошечек гулен есть незараженные токсоплазмой. Процент там не супер большой, но он как бы есть. И чаще всего это люди, которые соблюдают гигиенические нормы. Например, всегда моют руки после контакта с животными. Такие дела теперь вы знаете чуть больше. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях давайте обсуждать во-первых, чего ждете от второго киберпанка в целом. Но есть и более такой частный вопрос: вот после выхода Phantom Liberty считаете ли вы, что CD Project искупила проблемы киберпанка на старте и опять вернула себе доверие геймеров? Или пока это под вопросом? Давайте пообсуждаем. Все комментарии я читаю и часто отвечаю. Поддержать канал можно либо на бусте по ссылочке в описании, все донатеры попадают в титры, а можно просто поставить лайк под роликом, если он вам понравился. Еще раз спасибо, подписывайтесь на канал и пока-пока.